0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: På niårsdagen for FC Københavns udeværende kamp mod FC Barcelona lykkedes det, de dejlige hvidklævde københavnere, at slå SBR med 3-1. Det gør vi blandt andet ved to mål af Michael Santos, et enkelt af Peters, og så skete der lidt mærke til sidst, vi skal tale om. Udover det, så spiller vi på torsdag en kamp i Kiev i Europa League mod Dynamo Kiev. Det skal vi også se frem mod i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Vi skriver i dag den 21. oktober 2019. Mit navn er Jonas Han Folk, og jeg har rejst mig fra mit øh, halsbetændelse dødsleje, så vi kan få lov at lave noget podcast til jer kære lyttere, og så ikke mindst øh, til os selv også, fordi at, øh, vi hjælper hinanden til at blive klogere på fodbold, og forhåbentlig også nogle af jer, der sidder derude. Til højre for mig sidder dagens tekniker Martin Oransen. Han har også rejst sig fra sit dødsleje. Det er godt at have dig tilbage, Martin. Som var til sin første fodboldkamp i går, siden Røde Stjerne på hjemmebane, for det, skal være det, øh, det er nærmest en vinterpause. Og for mig har jeg dagens to... Øh, gæster. Henrik Monson, velkommen til dig. Tak skal du have. Og til din venstre sidder Jonas Christiansen. Velkommen til dig også, Jonas. Jo, tak. Øh, der er en af jer to, der sidder og næsestønder ned i mikrofonen, så nogle af lytterne tror, at det er øh, oktober udenfor. Det er det også. og det er sådan en efterårsstorm i gang. Så jeg ved ikke, hvem er der er, der skal have en øh, næsebøde om lidt, eller øh, en bagemand eller et eller andet. Det kan det du det få ikke. Det vi godt
0: med en bagemand. Ja, det kan det du, kan med. Kan det
1: du få til dem er jeg, der stadigvæk ikke har fået lyttet til Henriks øh, tur til Tyrkiet, hvor han jo var på besøg hos sundhedsvis Mathias Sanka og Atiba Hodginsen. Så tjek det ud. Det ligger, hvor du hører din podcast. Øh, Spotify, Soundcloud, øh, hvad hedder sådan noget, iPhone podcast øh, app, app. Ja. den er indbygget. Er det? Jeg kan jo se, vi kan jo se i Soundcloud, hvor mange af hvor mange af i lytter til vores, øh, vores episoder, vores afsnit. Så øh, tjek det ud, hvis I har tid og lyst. Øh, det er rigtig hyggeligt at høre Henrik være på besøg
0: og sådan nogle, øh, nogle tidlige FC spillere Det var i hvert fald en stor oplevelse for mig, det skal jeg sige. Ja, øh, hvis du så
1: helt for kort skal fortælle, hvad, 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 hvad var det sådan mest øh, hvad skal man sige,
0: sjove andre leder, du er ude for? Øh, jamen, altså bare det at besøge det område, som de begge to bor i. Altså et lukket område. Bor de det samme område? De bor, som, de bor lige ved siden af hinanden. Er det et stort område, et lille område? Det er et område, hvor der ligger otte lejlighedsblokke. Okay. Og hvor Hodge bor i den ene, og Sanka bor i den anden. Ja. Og Sankas kone, eller Kæreste, er gode venner med uh, Hodge's uh, kone, som er dansker. Ah. Så de, har, de ser meget til hinanden, de to. Okay. Det, er, det er meget interessant. Men, men det, det er bare ikke noget, man normalt ser, fordi når man kommer ind, så bliver man... For det første hentede i en golfvogn og kørte op til lejligheden. <laughs> Æ, der står en og trykker. Hvor langt, når du siger hentet i golfvogn? Det, skal vi tale at køre 75 meter, eller køre langt stykke? Eller? Vi snakker en, en 500 meter eller men, men du må ikke selv gå alene rundt inde på området som gæst. Nej. Hvilket også bevirker, at du må ikke selv gå og trykke på elevatoren, der kommer en og følger dig hen og trykker på døren, så at de også kan høre, at du kommer og siger, ja. at de har en gæst. Og så har de op i deres lejlighed og sådan en, en iPad-lignende ting, så hvis de mangler et eller andet eller har behov for noget, så trykker man og bestiller det. Om det så er en, en, en liter mælk kl. 3 om natten, så, så kommer der en og henter det. Altså, man har alt. Der er gym, der er indendørs der er udendørs swimmingpool, der er børnerum, der er børnepasning, der er, som Sanka sagde, der er, det eneste, jeg ikke har, det er en bottler. Altså, det har han så i en iPad? Det har han så i en iPad, ja, men... Ja. men men det er de forhold, de lever under, fordi det, det, det er sådan, det foregår. Øh, hvis man lytter podcasten, vil man også høre, at Sanke for eksempel fortæller, at hver gang, de er på udbanen, så står der 200 mennesker i alle lufthavnene, de lander i, der står 200 mennesker ude for deres, deres, øh, deres øh, hotel, hver gang, de er på udbanen. Øh, sådan er det. Altså, hvad mener du, der står 200 mennesker? Der står 200 fans. Ah, okay, på den måde. Så hvis, de over, hvis vi overnattede i Aalborg en, en, en dagen før, hvilket man, man gør i, i Tyrkiet, der tager man altid ud en, en dagen før. Det vil sige, at man mødes i camp øh, aftenen før, og så tager man afsted til udban sammen som hele holdet. Og så hvis, når man så lander, så er man på hotellet der, og så og står der 200 fans for en alle hoteller, og, og vil have autografer og rådere. Selfies. Ja, selfies og, og alt ja. ja. Men det er meget interessant, og den samtale, jeg havde med Sanke, for den var yderst åben og meget ærlig omkring det. Ja. Og, øh, og så var der jo så hele oplevelsen omkring det at køre taxa i Istanbul. det tager vi en anden dag. tager vi en men det er en historie for sig selv.
1: Ja, øh. Men øh, det lyder som sådan noget gated community. Er det det, det hedder sådan noget? Det hedder det, ja. 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 Øh, har du nogensinde været sådan sted Jonas?
2: Nej, men jeg har hørt mange af de her udenlandsopholdsbyer, der ligger rundt omkring, hvor man nærmest ikke ser resten af, af det sted, hvor man egentlig bor. Øh, det er ofte noget, der er reserveret til kriszoner og så videre, hvor diplomater bor i fællesskaber. men her der er der så fodboldspillere, der, der tjener lidt gode penge.
1: Altså det er jo sjovt. at Georg er en ret øh, jordbunden. Øh
0: Øh, men øh, det må være sjovt alligevel at, altså at være så, så fjern for, øh, for ens ombivelser. Det er også det, han fortæller. Øh, han, da, han, da han boede i England, da han spiller i Huddersfield, der boede han jo bare ned på en gade ja, ja. sammen med alle andre øh, ja, ja. englænder. Her bliver man lige pludselig puttet ind i sådan et, som du selv kalder et community, hvor nogle af hans holdkammerater også bor. Øh, men det at køre til træning, det er også noget, man gør hver for sig. Der er Skal du ikke... heller ikke
1: afsløre det hele? Nej, det skal jeg ikke.
0: Men, <laughs> det er sådan noget, man også gør. Hver for ja. sig. Utrolig spændende at høre. Tjek det ud, øh, hvor du ellers lytter til vores
1: podcast. Øhm, og så skal jeg selvfølgelig i den forbindelse også lige sige, at I med fordel kan altså, tilmelde og abonnere på vores podcast. Det kan man på de fleste tjenester, så I får en notifikation, hver gang at vi udsender en, øh, en ny podcast, så I ikke skal ind og lede og kigge så grundigt, øh, selvom vi prøver at selvfølgelig gøre det mandag og fredag, som det... Så gør. Det gør vi så ikke i den her uge, fordi i fredag der, uh, jeg er jeg stadigvæk i uh, Kiev, og så spiller vi
0: mandag i, i Aarhus. Uh, du kan da lige lave en podcast med... Uh, hvad hedder han, Benjamin er det? Verbitz? Verbitz? Ja, jeg tror, det ja. springer over. <laughs> <laughs> hvad hedder det?
1: Nej, men uh, så sender vi først tirsdag igen næste uge, fordi at, uh, vi lige spiller mandagen i, i Aarhus. Så det ser vi frem til. Jeg synes, vi skal starte med at kigge tilbage til i går en... Uh, kamp mod SBR, hvor at, uh, Mohamed Arame startede ind, og Niklas Bentner fik sin første start i parken for FC København.
2: Ja, der blev uh, shufflet lidt. Jeg tror, at Bentner fik uh, sin første start, fordi han fik scoret et par mål uh, startede, og man tænkte, nu har han trænet i en måneds tid. Tror du derfor? Uh, ja, det tror jeg. Ja. Uh, det, det fungerede fint. Uh, det spillede mod en, et noget uh, sværere Brøndbyhold, må vi sige, men det fik han lov til at score et par kasser der. Ja. Uh, og så tror jeg gerne, at at stole gerne vil have noget af det her fysik ind på holdet igen, og en opspilstation og alt det her, vi kender. Der ja. Dharami på højre var lidt mere overraskende øh, i og med, at vi jo har en mand til at de her 30-37 millioner siddende ude på bænken, som ikke får lov til at spille. Øh, så det var vores unge, lynhurtige øh, angriber, der kom ud på kanten der. Og det var noget overraskende, synes jeg.
1: Helt kort. Øh, spiller han centralt midt sammen med Nikolaj Thomsen mod Brøndbys Reserver for Reserveholdet midtugen. Pep Biel, han ligner en mand, der er meget, meget lang for at spille på FC København. endnu.
0: Skal vi være nervøse, eller ikke? Um, jeg tror mere, det hænger sammen med, at man også gerne vil holde Dharami til den. Uh, derfor spiller han i går. Uh, ja. men, men om Pep Biel, altså jeg synes ikke, han har gjort det fantastisk, vil jeg ikke sige, uh, i de her kampe, han har spillet, og de indhop, han har lavet. Uh, jeg har også set, at han er mange kampe blev taget ud tidligt. Ja. Uh, så nej, men, men vi har... Jeg læner mig lidt op af, at, at vi er i den der situation med de her udlandske spillere, der skal bruge et, et halvt år på at vende sig til klimaomgivelser. Øh, ja, der er mange ting, man skal vende sig til, når man, når man kommer til Danmark og København. Så du har tomodighed endnu? Jeg er har ja. ja,
1: godt? En mand, som burde have vendet sig til klimaet og København og osv., det er øh, vores kære visanfører øh, Andreas Billand, som i går var med fra start igen. Men der gik ikke lang tid, Jonas, og så stod han efter... En af de her 3-4 Esbjerg-muligheder i indledningen, og tog sig til låget, knæet, lægen. Jeg kan ikke helt... Øh Nej, det var sådan
2: noget øh, lyske baglov Han stod og humpede lidt. Det var den første chance, der kom til Mohammed Daouda. Der.
1: af <laughs> det er altså undskyld, det er lidt sjovt navn. Det er sgu lidt sjovt. Jeg er ikke for fint til at grine det. Nej, undskyld. Ja, han
2: kunne i hvert fald ikke nå op til bolden. Øh, jeg, troede, jeg ved ikke, om det er opspringet, det er, at han... Øh at få et eller andet riv eller et eller andet, men så må han jo låne ud igen, og vi får Papagianopoulos på, på banen.
1: Men inden vi når så langt, der har Esbjerg, og du selv inde på det, tre-fire muligheder. De har Der øh, Dauda, hovedstået ja, øh, på overlæggeren.
2: Det er en mærkelig start på kampen. Øh, Ståle nævner selv, at det presset ikke fungerer i første halvleg. Altså hverken Bentner eller Santos ved, hvem de skal presse og hvornår, så det, det falder ligesom fra hinanden, og det gør, at vi kommer af nogle af de her situationer, hvor vi misser et par taklinger, og vi må hive nogle spillere ud af kæderne for at komme ud og forsøge at lave en blokering. Altså ja. vi ser ved den første, så er Nelson blevet heddet væk, fordi han er nødt til at markere en anden spiller. Og så står Bjelland alene derinde og kan ikke komme helt op til den. På den anden, så er det, der er det Bjelland, der bliver heddet væk, der, der bliver misset et par takling, og så er Nelson, der står alene derinde og kan ikke nå op til bolden. Og den sidste, der er, der er så en offside-felt, der, der, der misser.
1: Hvor han lige misser tæmningen, Esbjerg og ja, som næsten overliggte den for et ret flot aktion, hvis han får lagt den her aflevering i dybden død. Øh, Henrik, Jonas er lidt inde på det manglende presspil i indledningen, øh, men jeg bemærker egentlig mest, at vi endnu en gang er meget sårbare over for indlæg. At vi endnu en gang ser, at de her indlæg, som ikke er slået helt fra baglinjen eller meget tidligt, eller sådan, men indlæg i åbent
0: spil, Ej, det kan vi simpelthen ikke det op for. Der er to ting, der hænger, hænger ind i det her. Et, synes jeg faktisk, at SPR spiller spillere er rigtig godt. Øh, det første kvarter, 20 minutter. Øh, de formår at få flyttet, som I selv inde på, også ud af kæderne, og vi kommer til at hænge en halv meter efter de der taklinger. Øh, den næste er de indlæg, der kommer ud fra højre side, Og jeg kan ikke huske, hvordan en unge knægt han hedder. Øh, der spiller deres højre bak, tror jeg, han spiller. Er det en hjembejr? Er det Nej, det er ham. Øh, no, det kan vi lige tage lige om lidt. Øh, han ligger faktisk nogle rigtig gode indlæg. Uh, de ligger rigtig Hvad godt indlæg. De er
1: det Jacob Lund-Gi Sørensen, der lægger det Det tror jeg ikke, der. Men nummer 38? Ja. Det er Mathias Christensen.
0: 26. Ja, Mathias, Mathias Christensen. Christensen. Ja. 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 Han ligger faktisk nogle rigtig gode indlæg. Uh, og vi var flere, der stod og snakkede om, uh, Hvad fanden har han lært, de indlæg dem kunne vi da godt bruge. Uh, for det, de lægger rigtig godt. Uh, så jeg ved ikke, um, jeg synes bare, at vi kom til at halde efter dem i de første kvarter 20 minutter, og vi kunne sagtens være bagud 2-0
2: efter... 20 det har ikke været... Det ikke været øh, øh, Nej, det har altså. ikke været svært
1: at pege fingre i, i hvert fald.
2: Nej, så havde det været en helt anden kamp lige pludselig end den, vi kommer til at se udspil sig bagefter.
1: Ja, fordi der sker hverken hverken øh, værre eller bedre, end at efter, at øh, Bjelland han så går ud, øh, efter øh, 26 minutter, så øh, får vi scoret det første mål. Øh, det går vi faktisk inden, for det skal være løgn. Øh, efter 21 minutter, og det vel egentlig første gang i kampen, vi overhovedet er i nærheden af at farligt.
2: Ja. Mm. Altså, vi, vi har lidt optræk, som, øh, som vi simpelthen bare løber ind, der spiller spillere. Victor Fischer prøver at drible lidt, men, øh, men mislykkedes. Øh, men han får snedet sig ned bag øh, Jakob Ljungi der, og så øh, har han lige pludselig en der skudmulighed. Ja. Og så må vi jo sige, at det er forfærdeligt for os at spille Esbjerg, der gør, at... Og måden spillet vel også, ikke? Jo, altså, den bliver sparket hårdt på ham, så det er ikke Men det, det værste, det er jo så Jeppe Brink, der, der prøver at klire den gennem benene på hans hånd.
1: Ej, det er modet. Og så får han scoret endnu en gang Michael Santos. Michael Santos, ja. Det er dejligt. Ja, det, du siger det dejligt, men prøv, prøv at forklare en gang, fordi jeg må om, jeg er temmelig begejstret for ham som, som spillertype. Det er også. Men jamen, hvorfor er du det? Hvad er, det? hvad er det, der
0: skaber den her begejstring? Jamen, han har en attitude om, at jeg vil det her, jeg vil score nogle mål, jeg, jeg vil sætte et aftryk i den her klub. Øhm, selvom han ikke kan sproget, han har trådt ind fra dag et og vist, hvad det er, han gerne vil. Og... Øhm, jeg synes også, han beviser det på banen. Han fejder som egentlig helvede, for at sige det på en god måde. Øhm, jeg, jeg kan bare godt lide hans attitude og den måde, han kommer på banen på. Altså, der er ikke så meget laller rundt. Han, han er sgu den, der jagter bolden først op foran. Han er den, som der gerne tager et løb med tilbage, og så er han altid at finde ind i feltet. Øhm, vi manglede lige, dog, hvis vi skal hoppe lidt længere hen, men i anden halv er nogen, der står det andet, for, der har vi optrækket til det også. Men, men jeg synes faktisk, han, han har den rigtige attitude til at, at være en angriber i FCK. Ja.
1: Hans angrebsmarker, det var hans første start øh, i, i pakken for FC København. Niklas Bender. Hvad siger du til hans øh, præstation i første førsteallæg, hvor han vil gøre sig mest bemærket?
2: Ja, altså hvis vi tager det positivt så, øh, så fungerer han okay som en opspilstation. Altså han får vundet de fleste af de her lange udspark øh, og får sat hoved på. Det får ikke så meget retning på, men han får dem, øh, og har et par okay, øh, og så osv. Ja. Men øh, det er som om, at det hele bare går en smule langsomt, og, øh, og der er nogle af de her situationer, hvor han kommer øh, altså sådan i, i et okay løb, eller lige pludselig har bolden i nogle, i nogle fine situationer sådan med, med løb ind mod feltet. Og der virker øh, det helt underligt, men Niklas er spændende, det virker som om, at han, virker, at han mangler lidt selvtillid i sine egne aktioner. <laughs> de øh, altså, han, han ved godt, at han ikke kan sætte en mand, eller så, videre, så han leder lidt efter nogen at spille bolden til. Og jeg sad ved siden af, af min kære øh, medfans op på, øh, på øverste op, og de brugte så godt nok over det dogne læster der bare <laughs> træskede rundt og ikke kunne noget som helst. Jamen, det, det, jeg synes, der
0: afspejler det meste, for det første er hans placeringsevne, når han er i feltet, og så for det andet, hans manglende indløb i feltet. Det vil sige, at han kan godt i nogle gange situationer, hvor vi får spillet den ud på kanten, så kommer han halsende tre til fire meter efter de andre, før han kommer ind altså, han kommer for sent til ja. Og når han så endelig er, så er hans timing til eventuelt at gå op og til en bold, den er, den er jo helt, den er helt væk. Men altså, tal- taler vi virkelig om en mand, som lider under vanvittig mangel på kampform?
2: Ja, altså sådan en... Øh, han kan ikke rigtig finde ud af at redefinere sig selv altså, med den fysiske form, han har lige nu. Altså, han... Øh, han er jo lidt sådan en, når han, når han er rigtig allerbid, så er han lidt sådan en slatan-type, der trasker lidt rundt. Han løber ikke så meget, men han, er, han stoler så meget på sig selv, når han får chancerne. Mens omvendt så er han også kommet ind med en ret stor ydmyghed i opgaven i København og træner godt og forsøger at indstille sig på at være en, en rotationsspiller på holdet og sådan nogle ting. Men det gør også, at han prøver at finde ind i det her sådan kombinationssystem i, i København, og det fungerer hans type måske ikke helt til. Og der er som, øh, som nævner, så mangler han øh, i nogle situationer, der er helt specifikt en, hvor øh, Mohammed Darame endelig kommer fri af sin mand ja. og kommer til baglinjen. Og hvor øh, Santos og Fischer har ligesom trykket hele baglinjen ned i øh, det lille felt, og så mangler der en til cutbacket. Ja. Og hvor er Bettner? Jamen han har lidt opgivet situationen, fordi han, ved, han kan ikke nå op i feltet. <laughs> eller, han tror ikke på, at han kan nå op i feltet, men det kunne han nok i virkeligheden godt have gjort.
1: Altså, nu, nu vi taler om, så kan jeg jo anbefale at finde den her Opel-reklame på Facebook, der har jeg blandt andet sagt. Ja, har noget om den i dag. Det er en, en, en reklame med Niklas Spender, som er også en Opel-forhandler, og skal købe en bil. Og jeg vil ikke afsløre, afsløre pointen. Vi, vi ser den, når vi holder en lille pause, så kan du...
0: Så... Ja. Det vil jeg glæde mig til, men jeg synes også, vi skal prøve at linke den ud på vores Twitter. Ja, eller, jamen, der, eller men ellers så tror jeg også godt, at folk har set den. Den er, blevet, yeah.
1: den er cirkuleret i hvert fald i dag okay. på de sociale medier, men den er ganske fornøjelig. Jeg må sgu ind som en, der er på ingen måde fanet Niklas Bandner, jeg har ikke noget forhold til Opel. Der vil jeg sige, at det er en, det er en rigtig fin reklame. Okay. Det, det synes jeg, han slipper godt fra. Men Niklas Bender kommer til cirka 0 afslutninger. Jeg sidder lige og kigger for sjov på, på statistikken for kampen i går. Hvilket hold tror I har 15 skud på mål i går? Esbjerg eller FC København?
0: Det har Esbjerg.
2: Ja.
1: Det har Esbjerg nemlig. Men de har til gengæld også kun et skud på mål. Altså inden for rammen? De har ét skud eller? inden for rammen, ja. Det er ret interessant. Ja. Men... Øhm, ja. Men det bølger lidt frem og tilbage, en spiller, der efter, altså vi mister det momentum i midt i første halvleg efter Varela han får, får kult kort. En spiller, som jeg personligt synes, spiller for få kampe. Jeg ved ikke, om hans fysik er til det at spille så meget endnu. Det var overraskende, at han startede i går, Jonas, fordi vi har set Bartolaj spille i Superligaen, og så set Varela spille i europa Nu skal vi jo spille i Kiev på, på torsdag. Så jeg var meget overrasket over at han startede. Hvordan synes du, han gjorde det?
2: Han, jeg synes, han gjorde det rigtig godt for regler i går. Æh, vi snakkede for en måneds tid siden om, at ah, nu har han også fået sin chance, at det betyder Bartolets for et skud. Ja. Og det skud har Bartolets fået, og det har han bestemt ikke grebet. Nu er han ligesom råd tilbage til at og jeg synes, han gjorde det vildt godt i går. Altså, han, han var med fremme for en gang skyld. Han var sikker i, i opspillet, og han, han var også ret aggressiv i nogle dueller osv. Han gik ind og reddet nogle situationer, hvor der var mistet en Øh, der manglede lidt i relationerne mellem øh, Dharami og ham derude, så på den måde, så, så var der nogle situationer, der ikke helt endte der, hvor de kunne være gjort. Men øh, generelt, så, øh, så har jeg en stor honorable mention til ham, til kampelspiller, vil jeg sige.
0: Ja, synes jeg faktisk også. En, en ting, jeg lagde mærke til, det var, at han vandt ufattelig mange hovedstodstuder øh, på øh, de var gode til at lægge bolden over i hans side, mm. men han var faktisk rigtig øh, fysisk stærk i, i de hovedstudstøvler, og valgte rigtig mange af dem. Så han var klar til også en af mine øh, mulige øh, main efter match
1: Det virkede klart, som om Esbjerg, i, både faktisk i begge halvleje, de havde talt en del om, at de skulle have bolden diagonalt ned i, omkring vores højermak. Øh, de vidste ikke, at Ankersen var stoppet. Nej, men jeg, jeg, nej, jeg tror, de troede, at Bartels ville spille, ja. som jo har haft nogle problemer med de her afleveringer i, i hovedstudstøvler og så videre, men hvor var reglerne, der var, var rigtig gode. Jeg synes, han var meget, han virkede sindssyg opsat på at skulle gå ind og gribe den her chance for at få lov at spille nu. Og jeg vil da blive overrasket over, hvis det var Bartoløs, der starter inde på, øh, på
2: torsdag i Kiev. Ja, det, det, jeg er ret sikker på, hvor regler har, øh, har tilspillet sig til de næste par kamp i hvert fald, i, ja. i, i den tid.
1: Det, jeg, jeg synes i hvert fald, det var et meget, meget positivt indtryk. Og, nu nu nævnte du Darame spillet foran ham. Og så altid, når vi taler om Darame, skal jeg, lige, jeg skal lige google ham. Jeg skal lige være helt sikker på, jo at den hedder altså, at han er født 7. januar 2002. Bare lige hvis nogen har glemt det, han er altså stadigvæk 17 år gammel. Og jeg, og jeg siger det ikke, for det skal være sådan, hvor er det vildt, at han er 17 år, altså god. Det er mere for at huske på, når han for fjerde gang i første halvleg i går, øh, mislykkes med sin aktion mod den direkte modstander, han forsøger at drible, at han er altså kun 17. <håh> øh, så det der med at have så meget at gå på mod at være, synes jeg Henrik, øh, jeg ved ikke om du er enig, at være blevet bedre til at placere
0: sig defensivt, og til at, øh, at takle i det hele taget. Og han er blevet bedre defensivt, det kan vi... Men det kunne næsten også kun gå en vej, ikke? Jeg tror sjældent, han er... Eller sjældent, han er... Han er måske den af Ståle, der har fået flest røfler, når han har spillet, <laughs> fordi han ikke ville løbe med tilbage. Men han er også angriber. Han er angriber, Som han spiller på fløjen. Ja, og vi ser også, han, han ender jo også som angriber i, i kampen i går. Ja. Men, men, øhm, men jo, han er blevet bedre defensivt. det er han. Øhm, Og så skal... Det er, Han er jo meget. De er jo meget afhængige. Vi har skiftet meget ud på den højre kant, i, både i, i bagerste og på midten. Altså, vi mangler det der samarbejde, som vi havde med nogle af, af Ankersen, og ja, Falk i sin tid, og Skov og alle de her. Altså, der mangler noget samarbejde, der, der skal sættes op, hvor vi kontinuerligt kan spille med de samme spillere hele tiden. Er, så tror jeg også, det bliver rigtig godt. Enten med Varela, eller Barzolet, eller Dharami, eller Fischer, eller hvem i der nu kan spille derude, ikke?
1: Nu det er, jo øh, det, det, er jo det
0: gode af hele det er der at der er så mange kombinationsmuligheder, men, og man bliver nødt til at skuffe nogen hver gang. Og man det er det også skidt med kontinuiteten, men nu fik nev- Henrik nævnt Rasmus Falk, som havde karantæne
1: i går, stillede mig min sækker og, og, og stage, og jeg var egentlig lidt overrasket over, at der ikke blev annonceret i pausen, at nu havde sikkert at forlænge sin kontrakt eller noget i den stil. Så mm. det var hans uh, kamp nummer 100 for FC København, så bagte det godt nok, uh, og det gør det, stadigvæk, op til, at han i en eller anden nær fremtid formodentlig jeg på, jeg ved sådan set ikke noget om det, forlænger sin kontrakt med, med klubben. Vi har, Jonas, vi har været lidt efter den her central midt, med de to mere defensive typer, men mod et hold som Esbjerg i går, hvordan synes du, de, de griber det an, det der med at skulle skubbe spillet frem og være pågående?
2: Ja, jeg tror, det er sådan et, selvfølgelig mangler fald, og så mangler vi den dimension af hey, den spiller derinde, inden jeg tror igen, det handler om, at, at, at Ben Santos' presset ikke rigtig fungerer, så er det også for risikabelt at have en, en offensiv type derinde, altså, så kan det hele falde sammen. Ja. Øh, men det er klart, at jeg synes stadigvæk, at Falsk skal tilbage, når han er, han er fri af sin karantæne, fordi Sega er så god i den rolle, han er, at vi kan tillade at have en offensiv spiller på positionen. Ja. Øh, og så er det jo bare lige nu, altså, fordi vi skifter så meget ud, så ryger, så ryger de der relationer og rigtig meget fodboldspil. det handler om at have fart i spillet, og når du lige skal kigge op, hvor din mødspiller er henne, så, så, har, du, så har du tre berøringer på bolden i stedet for en eller to. Og når, når, når relationen sidder der, du ved, du bare kan over, over venstre skulder, øh, og så er, er man i løb, øh, så går det hele også meget hurtigere. Øh, det vil nu har jo faktisk fået så mange kampe, at det begynder faktisk at sidde okay, i hvert fald i, i det defensivt pres, men han er jo bare en type, der der gør, det, det kræver noget mere af kanterne for at kunne, øh, for at kunne sætte tempo i spillet. Og det kan også være, at det er derfor, at der rammer vi faktisk spiller, fordi så, så, det er lidt mere, øh, så går vi lidt mere over til nogle mere direkte spil og nogle ja. lange bolde, fordi at, at Bentner og, og Santos måske ikke kan det her broderende spil, hvor vi øh, laver små hurtige en to afleveringer inden foran, så heller bare gå los og gå direkte, og så øh, lade lad vores bedre spillere komme til ret i en mod en, en situationer.
1: Så vi slutter en, en første halvleg Henrik, hvor jeg øh, for min plads på noget at se, konstateret, at det eneste, der var langsommere end vores spil, det var Esbærs presspil Fordi at, øh, det gik simpelthen så træt i slutningen af første halvleg Jeg fik dem i at stå siden, vi fik talt om alt muligt andet, fordi der skete simpelthen ja, det ikke var... særlig meget. Nej, det gør det ikke. Det var, det var en stor i vi De tager pusten, da vi, øh, da vi scorer, ikke? Da, øh... Ja, så får de faktisk øh, et et i en ti minutters tid, og så ender det med alligevel, at ja. der sker ingenting. Nej. Så ryger ballonen. bolden. Ja, så, så må man sige, der går luften af bolden, og så kommer jeg lidt pest ud til andet halvleg egentlig. Øh, men så fik vi set noget af det, som jeg har gået og ventet på personligt. For nu talte vi om Michael Santos tidligere, som, hvis man lægger mærke til det, laver mange af de her sådan, jeg kalder det rundløb, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder i Jonas' fodbold, øh, f- termer hvor angriberen ligesom står ved siden af forsvarsspilleren, og så laver han et løb tilbage i banen, så han kan løbe i dybden. Det hedder æh, en
2: wheel route i NFL.
1: Ja. Så rundløb er ikke helt skævt, no. nej. Du for at ikke, for ikke snakket øh, i
0: NFL når Brogge er Nej, jeg det der er ikke bold Den du stopper i
1: <laughs> kraftede med. Øh, nej, men han laver mange af de her løb uden bold i, for at forsøge at skabe øh, bevægelse selvfølgelig og for boldhåndlere. Og det er sådan et løb for han også lavede går ned på en banedel.
0: Og så ligger sikkert en yderside aflevering. Hold kæft det. Er klassisk. Cool. Ja, men, er, er det en klassisk sikker Ja, den der yderside aflevering. Er det det? Ja, det er tit han laver den også sådan ud på, ud på kanten. Altså, man tænker, hvorfor skal du have bolden over til det ben? Så laver en eller anden yderside aflevering. Det gør han ret Nej, tit. Han har
2: gjort det i nogle gange. Over ja, lige den, lige præcis. Det, ja. Ja.
0: Nå, det, er, det har jeg simpelthen ikke lagt mærke til. Men det gjorde han. Det gjorde han, og den kan egentlig ikke bedre. Det må man sige. Ja. Æ, og og var han dog kold. Altså.
1: Men, altså, det er lidt sjovt, at jeg tænker ikke i Santos som sådan en meget hurtig angriber
2: men alligevel uh, har han en god fart i fødderne. Ja, han er jo lidt lav, så han har også altså lidt hurtige ben, der, øh, der er lidt svære at holde øje med, men altså, at kæft, har jeg savnet en spiller, der bare kan tage en, en friløber, og så bare score sikkert, mm. altså, over det lange hjørne. Altså, det er jo ikke siden uh, Santin, vi har set sådan en spiller, der, øh, der kan lægge den derovre. Han
1: minder nemlig rigtig meget om, til, så Santin. Det så også flere, der skrev om i går, på, både på Facebook og på, øh, på Twitter. Der er sådan nogle Santin-variants over ham. Noget med aggressivt hvis det presspil bevares. Ja. Men øh, altså... En anden personlighed, men...
2: Øh en, en anden forsyre. Ja, <laughs> der er ikke så meget Asterix. Det kan være en for sådan afbladet uh, gul okay. gule Hvis Det der er nogen, kød. der kan
1: photoshoppe et hvidt uh, af afbladet skæg på Michael Santos på en af hans billeder, så uh, vær velkommen. Det vil jeg gerne se et, uh, et billede af, bare for sjov, så vi kan give ham en santin... En abinuskæg. Uh, en santin look. Man har fået scoret meget, meget, meget uh, overbevisende til, til 2-0. Et tidspunkt i kampen, hvor at, øh, vi har fået lidt overtaget tilbage, men ikke meget. Lidt ud af det blå i virkeligheden. Kan man vel godt sige, at kampen var lidt i dødvandet, altså, der skete ikke rigtig lidt. store?
0: Nej, det, den kunne faktisk næsten være tippet begge veje på det tidspunkt. Ikke? Og så synes jeg jeg, jeg, bare, jeg... jeg er så glad over, at han får den der friløb, og, og han er så iskold, fordi vi har så mange gange set angriber herinde, som der bare kan formøble sådan nogle... Tænker du, at du er bestemt? Nej, ikke. ikke andet. Men så vælger man at stoppe op i stedet for, fordi man føler, at der er en eller anden, der løber ind i ryggen. Og så stopper man op og skal ja. udenom ham inden, at man skal afslutte, og så, så ender det ud i ingenting. Santos viser bare, at, at der er en vej det, ned til målet, og så skal den bare lægges ind.
1: Og så fik han lavet sin... Loko-jubel bagefter til hovedet, han forklarer fint på FCK.dk, og det er, fordi han er skør. Jeg tror også, han er skør. Jeg tror ikke, det, det er helt galt. Når man selv siger det, så plejer at der være noget om det. Så ja. øhm, rigtig fint med 2-0 i, i starten af den her lej. Vi ryger lidt i udskiftning og lidt frem og tilbage, Jonas. Hvordan synes du, kampen udvikler sig derfor?
2: Jamen altså, så har vi jo fuld kontrol. og jeg, Man kan også se, at Esbjerg, de mister lidt modet. Altså, så er det pludselig lang vej øh, op. Øhm, og igen, det ender med sådan lidt... Øh, jeg synes, vi ender med en god kontrol. De kan ikke rigtig få etableret et, et godt angreb før til allersidste kampen. Vi ender med at skifte Piers ind, umiddelbart efter det andet mål. Og så ja, kan vi få stedet gang, ja, så vi får gang i det her presspil igen. Ja. Og så kører den egentlig derfra. Han
1: virkede øh, virkelig på, på tærne i går, Piers. Der, øh, der var
0: sådan en øh, ekstra gnist over det, han lavede. Jeg tror ikke bare, det er, fordi du havde set Bender før, eller hvad? Det, det, var det, det var skal var du ikke sige så meget. Jeg kan kun
1: sige jo, det var derfor.
0: Men, men, men han virkede bare <laughs> ja, endnu mere det. klar, end han har været det sidste stykke tid. Opsat på at vise, at det var forkert at sidde på bænken, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Jeg synes virkelig, at han virkede sådan øh, uden at, Fordi omvendt sig selv, har han nogle gange været så overtænkt, så han jo går ind og stempler en eller anden, eller giver albu, eller jeg ved ikke hvad, får sådan nogle... Det er et fjollet kort nogle gange, men, men det var slet ikke det, jeg, var. jeg synes, det var, det var rigtig godt at se ham komme ind i går og være... Øh, jeg har været meget på.
2: Ja, også fordi øh, det, er, det er altid gavnligt for sådan en angreb at komme ind i den sidste halve time, hvor kampen ligesom er forløbet. Altså han har ikke skulle bruge den første time på at arbejde i hårdt pres og, øh, og fare rundt og være i slåstur. Så altså, her der kommer, kan han komme ind, hvor der ligesom er gået lidt mere opløsning i de to, to holdskæder og, og ligesom kan shine med, med en okay afslutning. Altså han ender også faktisk også med at score to gange. Den er bare off den første efter et fint angreb.
1: Den har jeg ikke fået set igen. Det har jeg heller ikke. Men da jeg stod på stadion, så lignede det i første omgang, der var ikke helt off ikke off og så kan jeg i en lågshop bag ved mig øh, se nogle gange fange en langsom gengivelse, og der kunne jeg se, at det lignede hans, hans skulderparti var off-site. Øhm, og så har jeg så altså efterfølgende lavet mig fortælle, at, øh, at det her, der har de også lavet nogle flotte streger på tv, og noget grafik og noget, men det er i hvert fald, hvis han er off så er det godt nok ikke nogen stor offsite, i hvert fald. det der sker, når jeg holder et billede op her, jeg har fået tilsendt i går, en
0: offside-linje. Ja, så ser det ud fra den vinkel, vi ser det der, så, så, så synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, nej, at han tager med i offside. Man ja, fokuserer jo på
2: en jempe, ja. som han jo er foran, men så faktisk så er der ja. en over på bærste bak, øh, som man ikke lægger mærke til den, ja. i den første highlight.
1: Så det er sådan lidt, men det bliver i hvert fald øh, annulleret for offside. Øh, Peters
0: Men en fantastisk mål, han laver. Ja, sindssygt godt mål, ikke? Ja. Og så kommer den for fisjej. Ja. Det er ja. endnu mere overraskende. Han ja, fordi
1: der sker jo det, at vi får skurret på en dødbold.
0: Ja, nej, vi får bolden forbi første mand. I, ja, ja, også det. <laughs> ja.
1: Okay. Men jeg mener, hvad foregår der pludselig? Så får vi sparket en god dødbold, og Peter var hovedet på, og hætter den ikke op i luften og alt muligt.
2: Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har talt, hvor mange hjørnesparker og frisparker vi efterhånden har sparket, uden noget som helst afkast. Ah. Altså, det, er jo, det er jo virkelig dårlig procent, del, vi har på det, men nu lykkes det. Og hvad er det, der lykkes? Det er, at Fischer får sparket en rigtig hård direkte bold langt ind i feltet. Altså, det, den ligger til, at der kan være kamp om men det er ikke. Jeg ved, jeg ved ikke, om øh, taktikken altid er, at den ligesom skal snittes på forreste, forreste mand, og så er en, der hætter den frit ind i bærste. Ligesom vi har set så mange gange i øh, Tudelig ja. øh, stålehistorier. at der er en, der snitter den på første. Øh, men her der bliver den bare sparket hårdt ind i feltet, og så er det, øh, så er det simpelthen kampen om bolden. Øh, og der er en, en okay hovedspiller.
1: Ja, ja, det må man sige, det er han, klart. Så i virkeligheden så handler det om at, at den ligger bolden lige på kanten af det lille felt, den er helt derinde.
2: Ja, den ligger der hvor øh, målmanden og forsvaret er i tvivl om, hvem der skal tage den. Lige præcis. Den kan ikke, næsten ikke nikke meget bedre. Altså. Og, og så der Peter
1: scorede også. Fantastisk. Så er han faktisk på nuværende tidspunkt er den samlede topscorer i den sæson for FC København.
0: Det er helt ikke så svært, vel?
2: Oh, Nej, Jonas vinder jo stadigvæk topscorer. Han er stadig topscorer. Det må man vel være. Ja, det er det er men er det ikke kun Peters i Superligaen? Peters og Santos er på fire nu. Okay,
0: ja, så derfor. Åh undskyld, jeg har for sagt noget røv. Ja. Så er det godt, du har også to til at i rettes. Ja, faktisk har
1: vi både der, i Superligaen har vi både Damandøje, Michael Santos og Peters Suçadeu på fire mål. Ja. For det skal
0: ja. vi Det er heller ja, ikke så dårligt. Altså, lige ved to af dem sidder ude, ikke? men. Ja, det, 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 det kan jeg ikke kunne have tale om.
1: Så øh, vi får alligevel øh, scoret til 3-0, og så må man sige kampen virker øh, meget lukket og Esbjerg har nærmest det, det er sjovt, jeg sidder og kigger på Superliga.dk. De har den der sådan overtags graf Og i slutningen af kampen, der har Esbjerg simpelthen ikke én gang, der tipper det deres side. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor de scorer. Så gengæld så så scorer dit mål Nå. til sidst. Og det er noget af det mere underlige, jeg har set. Øh, jeg blev så meget tvivl, så jeg skrev på Twitter i går og spurgte øh, Tilfældig, der nu følger hashtagget FCK Live. Er det der drop, eller er det virkelig godt sparket ind? Og det var da godt nok delt det mening om. Så du starter vi med dig, Jonas. Er vi på drop? Der er vi på? Kongemål.
0: <laughs> drop. Du på drop. Ja, det får du lov at forklare lidt, Henrik. Hvor er du henne? Jeg var virkelig godt sparket ind. Jeg stod lige... Altså jeg, det, var jeg så den fra, og måske også efter et par fader, så så, så jeg den som et godt sparket ind. Jeg var også folk, der stod rundt om mig, der stod og klappede, fordi... De, jeg klappede også. Det stod de, de stod synes, det ud. var godt sparket ind, men jeg har ikke set den efterfølgende, vil jeg sige.
1: Nej, men jeg vil sige, når jeg så har set det efterfølgende... Så har vi godt nok været lidt i tvivl, Jonas, fordi hvorfor er det, du synes, det er et drop?
2: Jeg synes, det er et drop, øh, og jeg synes også, det er, det er en diskussion i hvert fald. At ja, men lad os, for, det er velkommen til. Ja, ja. <laughs> det er derfor, at vi sidder her. Jeg kan godt blive imitteret med. <laughs> um, jeg synes, det er et drop, fordi at øh, Bengtson har fået presset ud i en skæv vinkel. Altså, han, Bengtson er på plads, ja. så, det, så det er målmandens ansvar, hvis ja. han sparker derfra, og den går ind. Og den, og den bliver sparket utrolig hårdt, og jeg kan høre helt op fra modsatte øh, interbyen, at den der sådan bagstolpe, sådan ding, altså det, det, det lyder helt at jeg, jeg kan høre målet derfra ja. på sådan et helt, helt stille stadion, der står og mobber. men den, den svøver sådan lidt sjovt over Kalle, så det er hans ansvar i sidste ende.
1: Når du tænker det, drop har det også noget at gøre med, hvor i, I selvom man kan jo se, at bollen, den slår enormt meget i luften, har det noget at gøre med, hvor langt ind i målet den sidder i virkeligheden? Eller hvor er vi hen. Øh... Det, det, der sker nu, er at vi prøver at definere et drop. Ikke? Det, ja. det, det er virkelig ja. en meget god diskussion. Ja.
2: Ja. Men det, jeg, jeg vil heller kalde det et drop. Jeg vil sige, at det er målmandens ansvar, og han får ikke taget den. Altså, men det, det er heller ikke, fordi at han, han, altså, han fejler stort. Altså, øh, men i sidste ende, så er det hans ansvar, fordi forsvarsspillerne kan ikke gøre mere. Det, han er sidste bastion, og oh, han, han tager den ikke.
0: Altså, som gammel målmand må jeg så sige, det er altid målmandens ansvar og opgave, og undgå, at de andre scorer. Så, så kan man vel kalde drop på stort set 80 af alle mål?
1: Ja, men, men er vi ikke også
0: ude... Altså, øh, altså, det her er sparket ind for en, en forholdsvis vinkel med en, en god fart i, vil jeg sige. Så, altså, sådan som jeg ser det, så, så ser det godt sparket ind. Men hvis,
1: altså, hvis vi prøver at lave sådan en definition af, hvad et drop er, så tænker jeg tidligt i efteråret, der har Kalivund sådan en situation mod FC Nordsjælland, øh, som er et drop. Altså det der, med, eller, det der med at tabe bolden i eget mål. Vokser ja. altså den ud i eget felt? Eller? Jeg har set nogle gange i Langsom, øh, den her scoring. Og jeg lægger mærke til, hvordan øh, Kalle han laver den her bevægelse, som målmænden laver, vi ligesom ser bolden forbi. Han laver det der kigger over skulderen, ligesom for at se, hvor den ender hen. Og, og så der. går den så ind. men hmm. Hvor jeg sådan tænker, okay. så er det lidt altså Når man prøver at se en bold forbi, og så brækker den og går i mål. Men ikke, altså den sidder jo ikke op i hjørnet. Det er jo ikke som Nigel Goldands scoring fra Kaljøri i går. Den skal vi få jo et link tilbage efter. Ja, hvis det I ikke har set den. Det er vildt. Den har uh, Strive, som jo er dem, der har rettigheden nu, de har lagt den på deres Twitter-profil. Det, det er absurd smækket ind. Det er jo det, det bedste, jeg har set i meget, meget lang tid. Ikke? Han har også ja, set nogle, måler.
0: som har set det læne i små herinde mod uh, Der er sådan lidt det læne i over det, ja.
1: mod Brygge. Øh, men det er jo ikke sådan, at han ligger den helt op i hjørnet. For mig er det egentlig der, at hvad skal man sige? droppet, eller målmandens ansvar, som du kalder det, Jonas, det er meget diplomatisk for øvrigt. Det begynder at opstå. Det handler om, når, når den er for langt inde, den sidder ikke helt op i hjørnet, han kunne, altså havde han løftet armen, han havde han formodentlig reddet den, men fordi bolden brækker i luften, så er den så tæt på
2: Ja, præcis. Også fordi, altså, som, som Henrik siger, den er presset ud i en, i en spidsvinkel, det fordi der er kun altså, så meget, øh, så mange meter, som han ligesom kan sparke den ind på i forhold til med målmandens position. Ja, Øh, men det, det kræver at han reagerer hurtigt for han skal tage den øh, ja Og det, det sidste kampen, kampen vi fører 3-0 jeg tror også der den, det kom lidt ud af ingenting jeg tror også selv forsøget var overrasket over der lige pludselig blev sparket derfra
1: nu går det godt, vi, vi, vi ser den lige en gang til mens vi taler om det fordi at på øh... så døde også din var... computer
0: blue screen som altid når man skal vise noget min computer har aldrig nogensinde lavet blue screen før <laughs> det har den aldrig nogensinde gjort for det var jo meget Nå. godt Nå, jeg håber, vi snakker meget videre
2: så venter vi på IT-exabonen
0: ja Ja, Det er, når man bruger sådan et proprietært operativsystem, som det der Windows. Hvad sagde Henrik lige der? Det ved jeg ikke. <g Benditions porque> sådan. Tak for kaffe. Ja.
1: Vi får vundet kampen 3-1 med den her lidt underlige afslutning, men alligevel en, en temmelig overbevisende sejr, selvom det startede øh, noget shaky. Jonas er inde på Varela med Onybould Mansion. Peters laver et godt indhop. Vi får snakket lidt om Bentner, der har en, lad
0: tvivlsom indsats. Er der ellers nogen, du vil, du vil fremhæve Henrik? Nej, fordi jeg vil godt bakke op om, hvad regler af vores main after match. Du vil på gøre trods det til af, af. Match. På trods af jeg også synes, at Santos laver to mål og gør det rigtig godt.
1: Ej, det ja, var, det vi var forsøgte
0: faktisk, og, og på de pladser, hvor jeg stod, prøvede vi faktisk at få Bentner til main after match. Så vi fik rigtig mange døgn omkring os til at stemme, bare for at få main after match, fordi jeg synes, det kunne være træ-komisk. Det var bare Ja, fed, hvordan det er, ikke. Godt, det ikke lykkes. Ja.
1: Er der nogen andre, vi skal have nævnt, som øh, gør, gør en ekstra god indsats i går? nogen, der gør en super dårlig indsats, vi også skal
0: have nævnt, som skal øh, op Vi kommer ikke ham, sæk. Altså, han spiller jo igen. Altså, han, nu har han haft den ene dårlige kamp, han, han skal spille i sæsonen. Ikke? Og det var ikke i går, fordi der igen er han bare den der motor, der løver alle bolde op og alle modstandere op, og, og så tager han bolden for ham. Altså, han, igen, en... Komplet indsats, men altså, han er jo svær at vælge som man of the match hver eneste gang, fordi han bare er outstanding til den her Superliga. Altså. Hvor mange gange havde vi Robert Skov som man of the match i sæsonen? Det kunne være sjovt at lave en optælling på. Så. Nej, det
1: <laughs> <laughs> er der nogen andre, vi skal have, Jonas? Øh, på plus- eller
2: minus-siden? Nej, jeg sagde honorable mention til Varela, fordi min man, is, man of the match er Santos, fordi han er forskellen. Ja. Uh, han han, han står det rigtige sted i feltet, når fejlen opstår, og han får skurret, af friløber. Men derudover synes jeg faktisk, at Varela er den bedste spiller i hele spillet generelt. Ikke dårligt? Uh, ikke dårligt. Uh, egentlig godt indhop af Papagianopoulos også. Altså, forsvaret fungerer faktisk væsentligt bedre, efter Bieland går ud.
1: Ja, fordi det var egentlig det, jeg ville slutte med at tale om, nu når vi lidt har kåret Varela eller sikkert, hvad vi nu vælger som, uh, som end of match. At det er påfaldende, at vores viceanfører, Andreas Bieland, starter inden, er så skadet, men at det virker som om, at Papadianopoulos og Victor Nielsen passer meget bedre
2: sammen som forsvarsspillere.
1: Siger jeg, uden at have den store, sådan den ene type er sådan her og gør sådan her den anden. Er sådan. Men det, de virker bare mere komfortable med hinanden.
2: Jeg, jeg synes ikke, der var forskel på Papadianopoulos og Bjelland i deres øh, individuelle præstationer, men der blev forskel på Victor Nielsen. Jeg var enormt usikker med, med Bjelland, og de der var i der var, der var, der var tvivl om, hvem der skulle tage hvad. Øh, og det er derfor, der opstod så mange chancer i starten, selvom der er sådan nogenlunde etableret forsvarsspil. Øh, men du er ligesom om, da... Da han gik ud, så, så var han klar over sin rolle igen, og så begyndte han at vinde sine dueller og stå det rigtige sted og, og hætte boldene væk. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, de har fået så mange kampe sammen efterhånden, eller om, der er, eller om han er usikker på sin rolle ved siden af Bjerland, som kommer ind som den her store general.
1: Hvad ser du ud, Henrik?
0: Jeg ved ikke, om jeg, lagde, jeg lagde, lagde faktisk ikke engang mærke til, at hvor var blevet skiftet ud, fordi der var jeg gået på toilettet. Så kom jeg op igen, så jeg, hvor fanden <laughs> han er Han har sikkert også utis. Ja, men jeg har ikke en finger at sætte på um, Parvalin Oblitz's uh, indsats. Fordi jeg, på, siger, på hvem? Vil han hænge der? Uh, på hans indsats. <laughs> sådan, uh, fordi, som du selv siger, altså, han er med til at løfte en Victor Nielsen, som er shaggy i starten. Uh, jeg tror kun, der er en i Europa, der lavede lavet et bedre indhop her i weekenden en en G, hvis jeg må sige det, det er så stedet for. Var det Piers? Nej, det var Kornet, tænker jeg. ah Kornet. Skal vi ikke tage ham ham
1: sammen med jer? Ja, det tager vi senere. Hvem fik I? Fik I Kornet, Sikka, eller Varela som helst? Jeg, jeg siger Varela. Santos. Og du på Santos? Okay. <laughs> Jamen, så siger jeg Sikka, så har vi en af hver. Ja. Så lad os snakke om Kornet, om et øjeblik, når vi ser frem mod kampen i Kiev. I skulle have haft en lille pausekvids. Det fik I ikke. Så nu laver vi det som en lille, I kan tænke jer om, inden jeg siger noget. Hvor mange øh, håndboldhold i Ukraine hedder noget med Kiev? Ja, det er sådan en lille quiz, I lige får. Imens, så kan jeg fortælle om, at øh, der er en 2-3-400 FCK øh, Magner, der rejser til Kiev her senere om ugen for at se fodbold. Øh, det er altså, når klubben har sørget for øh, billetter til kampen, så man har skulle skrives op og så videre. Jeg har fået en mail i dag, om at jeg skal møde op og øh, have den her mail med, der står et nummer i Der er mit nummer sammen med mit mid away som ligesom matcher med hinanden, så man kommer ind på stadion. Så I får en fysisk
0: billet? I skal bare vise en mail? Det ved jeg ikke noget om. No. Jeg tror,
1: jeg får, fys- får udlever
0: en fysisk billet, jeg tror jeg. Okay.
1: Yeah. Du skal sidde og tænke over mange håndboldklubber, øh, der har noget med Kiev. Ja, det gør jeg også. Øhm, og øh, jeg glæder mig til at se, forhåbentlig nogen af jer lytter derovre, jeg tror, det bliver en, en sjov oplevelse. Jeg har så kigget på vejrudsigten for Kiev. Øh, den er noget om skifteligt, skulle jeg så sige, eftersom at, øh, det er om dagen derovre kan blive op til 20 grader, men om aftenen kan blive ned til 7. Så det er noget med at have shorts, med, at lang langbukser med. det er,
0: for eksempel, og det er jo er der, kl. 21. Så på kampdagen det er, du... er der 19
1: grader om dagen og 7 grader om aftenen. Åh, uh, ja,
0: kl. 21, ikke?
1: Ja, så det bliver, det bliver koldt. Men øh, de andre dage er der øh, jeg skal det over det er over onsdag. 21 grader, 19 grader, 20 grader, 18 grader, 18 grader. Så øh, det bliver en lidt blandet øh, fornøjelse med. Jeg tror, det bliver sjovt. Nå, har I fået tænkt over mange øh, håndboldklubber,
0: der hedder noget med Kiev? Altså, du havde ikke stillet spørgsmål, hvis det ikke var sådan ekstraordinært. Så jeg går med mit PC-svar, der hedder 15. 15,
2: siger Henrik? Ja, og jeg har tænkt sådan noget 8.
0: Ja? Svaret er 2. <laughs> ja, så t- tillykke med sejren. Ja, ja, det.
1: Æ, og det kom så af, at jeg så søgte på Dynamo Kiev inde på en uh, hjemmeside, og så dukkede der CSKA og Kiev og et andet hold op. Så synes jeg, det var en uh, sjov lille efterpausekvist. Vi skal møde Dynamo Kiev, som sagt, på torsdag klokken 21 dansk tid, ikke fordi det er kl. 22 i Ukraine. De med oh, en det bliver rigtig dejligt. Så det bliver sådan en kamp til midnat, og så skal man ud derfra. Det bliver rigtig flot. Det bliver lidt som i, tror jeg, i Madrid, hvor det også var hammerne koldt mod Atlético her, for ikke så lang tid siden igen. Det var fandme koldt til den kamp. Der havde jeg ikke fået den store svitter på den i lejligheden, ja, vi har
0: leget. Det var noget råd. Må man spørge ind til din research omkring Kiev? Hvor ligger stadion i forhold til by? Og stadion
1: ligger en lille smule syd for centrum i Kiev. Jeg skal faktisk bo noget, der ligner 450 meter fra stadion ved til ja, Det er heller ikke så skidt, end da når kampen er slut. Ja, det er en lille smule uden for centrum. Det er lidt ærgerligt i forhold
2: til sådan, ja. turist. Ja. Ved vi, om de spiller på deres normale stadion eller deres olympiske... De spiller
1: på det olympiske stadion, jeg så ikke så meget fejl. Den hedder i følge,
0: jeg sidder med, jeg sidder med olympiske... National Sports Complex. Ja, det er det, de spiller her. Ja. Den store af dem. Det, det er nemlig det
1: store af dem, ja. øhm, det, det glæder mig til at opleve, jeg har hørt, det øh, fra, en, fra en bekendt, som har en, øh, en kone, som er u- ukrainlig, der har været der nogle gange, det er et ret vildt stadion, en, øh, en fck fan øh, Så jeg, jeg glæder mig meget til at opleve det her. Øh, det, jeg har ikke før været på sådan et, et, et så stort stadion med løbebane, som det minder jo lidt om det olympiske stadion i Rom, for eksempel. Der har jeg ikke været noget. Berlin? Berlin har jeg heller ikke været nej. Så det glæder Aarhus. mig. Af det. Undskyld. Det er ikke under Olympiskt Stad, det er bare sådan, ved det. Nej. Det kan det blive. Undskyld, guys. Vi laver lige en lille, lille, lille tur. Aarhus, plads til 19.000 og noget ja. til at skulle lukke. 22.000, 23.000.
0: 22-148, tror jeg det var. Hvad fanden foregår der? Jamen, det kom lidt bag på dem, der var kommet så mange.
1: De har givet. Er det Stiften, der har købt alle billetterne, og har givet dem gratis væk?
0: Ja, og altså, du går sandsynligvis
1: Jonas, hvordan har du reageret, hvis vi havde lukket 3.000 for mange tilskuer ind i parken i forhold til organisationen? Hvad har din umiddelbare reaktion
2: været? Æh, det er lidt sjovt ud på, øh, på de her meget, meget stejle trapper, vi umiddelbart har. De er jo helt til at ned sk- nedad, som folk siger.
1: Men hvordan, hvordan har du reageret, hvis vi havde nu siddet her i dag, og der i går har været 3.000 for mange tilskuer ind til en <laughs> Jeg
2: ved ikke, om jeg har stået og kigget op mod kontortogne, de har stået deroppe sammen.
0: Hvordan har man fundet ud af, hvor mange der var? Fordi hvis man stod og talt dem, så er man jo på et eller andet tidspunkt må sige, hovsa, nu er vi nået til makskapacitet, så lukker vi. men du scanner men
1: der, og du scanner der, og det er jo ikke, fordi det nødvendigvis går ind i
0: en stor samlet tæller på en gang. Nej, men jeg ved heller ikke, hvordan det har været, det her med, at stiftene havde købt alle billetter, og så man så skulle afhente en fysisk billet et eller andet sted, fordi så ved man også, hvor mange billetter man havde uddelt. Ja, men det går jo på. At, jeg kan ikke huske, hvad det præcist tal er, men herinde i, i
1: parken, at der, hvad hedder det, der oh, ja. regner man også med, at der er, hvad er det, en overhead på de 12-15% af de billetter, som er ja. sæsonkort, eller aktionærbilletter, eller købte billetter, at de ikke bliver benyttet. Ja. Så man deler alle billetter ud, og så dukkede alle folk bare op i går. Ja. Det havde de ikke lige regnet med uh, mod Silkeborg. Uh, før i det er en, en flot, flot kamp. De fik tabt 4-3 i GF. Det var uh, yderst imponerende, men uh, gode højdepunkter. Superliga.dk, tjek de det højdepunkt, hvis ikke I har set dem. Jeg synes, det er ganske underholdende. Ja. og nogle gode mål mig, så sådan noget. Nå, det var AGF, det har ikke noget med Europa League at gøre. Der kommer de formodentlig aldrig nogensinde henne i det her århundrede. Jonas, du har kigget på i Kiev, ja. som vi skal møde. For det første, så skal vi lige nævne, at de har en god gammel kending. Benjamin Verbitz. Ja.
2: Hvordan går det med ham i Kiev? Øh, det går jo okay med ham. Øh, han, er, han er en af profilerne på holdet. Øh, de har, en, de har en masse kandspillere, så der er Der er <laughs> de har en
1: masse kandspillere. <laughs> ja, så på
2: den måde. Men uh, han, han klarer det godt dernede, og jeg tror også, det bliver holdt øje med ham for, for lidt større destinationer.
1: Uh, ja, okay, det, det går så godt for ham.
2: Han har rundt nede i, med syvtal. Uh, han spiller nogle gange lidt angribere, men hovedsageligt over på venstrekanten i sådan 4-3-3 eller 4-2-3-1.
1: Det mener meget om, hvordan det gik uh, herinde, hvad de vil sige, i forhold til hans placering hans, øh, og så videre. Jeg kan godt se, når jeg kigger på deres trup, de har en en masse midtbanespillere, men tre angriber.
2: Ja, tre. Øh, de har ham Amfrand, der, som øh, er den primære angriber. Og så har de lige købt ham der, Rodriguez Gersen, øh, som også har fået en del kampe.
1: For Luxembourg, som spillede mod Danmark den anden dag i Aalborg. Ja, øh, Virkede temmelig ufarlig. Ja. Jeg ved ikke, om det går bedre for ham på, øh, på Kiev's hold. Det gør det. Han har fået scoret øh, to mål i seks kampe, kan jeg sige.
2: Til gengæld skal man lægge mærke til deres højre kant, Victor Schyhankov. Øh, han er den næste store. Øh, stjerne for Ukraine.
1: Er det ham, der er TSY t s y g a n k v
2: Ja, øh, jeg, jeg gætter jo på udtalen. Skal jeg skulle sige,
1: sig, men jeg lader dig stå for udtalen. Øh, Shankov?
2: Ja, øh, men han, øh, ja, han er... Jeg tror, han er fyldt 22, eller også er han stadigvæk 21. Øh, Lyn hurtigt øh, trækker ind til venstrebenet. Øh, 21? 21. Han bliver 22. Øh, øh, og følges af Bayern Bars og Manchester-klubberne osv. Ja.
1: Okay, han er... En, øh, han er en, en hotspiller. Jeg øh, falder straks over navnet Carlos de Peña, og tænker, kan jeg vide, at han er familie med Ivan de Peña, men der mangler et lærer, så han også for Uruguay. Så øh, der er nok ikke meget at komme efter der. Hvad skal vi ellers øh, holde øje med for Dynamo Kiev, øh,
2: Jonas? Øh, de har en, også en åh, god vensterbak. Øh, deres målmand er skadet. Ja. Det kan være en fordel, og en af deres primært for, så skadet. Øh, hvis det skal kunne gå øh, en smule.
0: Øh, så fed målmand.
2: De har sådan en, en, en CV-type øh, på trænerposten. Det er lidt sjovt. Øh, Hvad hedder han? Han hedder øh, Oleksiy Mykala Shyshenko.
1: Hold du op et langt navn? Ja. ja. Øh, når du siger CV-type, er det så, fordi han optræder i en transfer hver gang de sejner en ny spiller, <laughs> eller hvor er så, vi hen?
2: Han, er, han er gammel landstræner for Ukraine, men han har været primært været øh, sportsdirektør i klubben og assistenttræner og sådan noget. Men nu har han lige sat sig selv ned på trænerbænk i den her sæson.
1: Mikri, Mikri Shyshenko. Ja. siger jeg med alt for meget tryk til forkert et sted, uden tvivl. Så et, jeg kan se nu med de her målmænd. Du siger, den ene er skadet, at de har i hvert fald to målmænd i truppen. kan jeg se her, hvor den ene har spillet seks kampe, den anden har spillet fem kampe, Så det lyder lidt som noget, vi godt kender i virkeligheden, at der bliver vekslet lidt mellem, mm. mellem spillerne.
0: Nu skal jeg prøve at se her, om jeg ikke lige hurtigt kan finde ud af, hvem det gjorde deres nummer et, Georgie Buschkan, i weekenden. Det var andre der spillede vi igen i hvert fald. Ja, ja. Om, det er så den, om det er ham, og han er eventuelt i den kamp, det tror jeg kan sige.
1: Mikkel Duhlund er stadig skadet. Øh, et ung dansk talent, som har haft noget svær tid i, øh, i Ukraine. Man kan også se DR's fine dokumentar om, hvad hedder det, stjerneskuden, eller de kommende stjerner, eller sådan noget i den stil. Og Jonas Vind også er med for øvrigt. Meget fint øh, i en 3-4 afsnit, der var mange der. På, på DR.dk kan I finde øh, med unge danske fodboldspillere Rasmus Nissen, Joachim Andersen, før han skifter til mm. Lyon. Det er meget seværdigt. Øh, der er han med e øh, mail som, som sagt som stadig er skadet så et øh, et storhold men ikke det her altså en voldsomme storhold hvis du forstår hvad jeg mener.
0: Altså det er ikke den typiske østeuropæiske rimandsklub, øh, hvor at de har 14 brasilianere og sådan noget. Nej,
1: lige præcis, det er jo ikke Shakhtar Donetsk som fører Nej. den russiske liga med eller ikke russiske undskyld ukrainske liga med altså en, 10
2: point tror jeg gør. Ja, helt vildt altså som er bedre.
1: Øh. Mm.
2: Ja, men, men stadigvæk godt hold og Dynamo Kiev øh, sådan rent historisk er jo et af de her vugger i øh, i fodboldhistorien øh, primært på grund af Valeri Lobanovsky, øh, som er en af de største trænere i, øh, i fodboldhistorien øh, og han er jo sådan en helt øh, det, vi må næsten sådan en Stanbury type ind til at fortælle <laughs> om ham men han er jo sådan en øh, der var, var træner i øh, ja, over 30 år af ja, flere omgange og har vundet næstflest trofæer i historien efter Alex Ferguson. og er, sådan, det er en øh, vold, voldsom type. Han ja, er kendt som videnskabsmanden, øh, fordi han, øh, han ligesom øh, han tog den meget analytiske metode og gjorde den populær. Han øh, allierede sig simpelthen med, øh, med rektoren for det lokale tekniske universitet og begyndte at lave en masse computeranimationer og, øh, og regnstykker ud på, hvordan øh, fodboldspillet fungerede og var ligesom øh, øh, skaberen af det her med, at at øh, kigge på øh, ja, altså at bruge analyseredskaber i, i fodbold. Altså, han var god til at få, øh, få spillere i, øh, i topform. Hvor meget skal de træne? Hvornår skal de ud og træne igen? Ja. Han, han var god til at sætte op med, øh, med presspillet, og øh, han, han var ligesom øh, skaberen af det her med at, at lave sådan nogle koordinerede angreb, altså, hvor alle vidste, hvor, hvor, hvornår bolden skulle spille to- til. To- i hvilken situation. i virkeligheden? Ja, han, han havde et motto omkring, at at øh, øh, altså forskellen i fodboldkamp blev gjort 1% af hvad, folk, af, hvad spillerne gør med bolden, og 99% af, hvad de gør uden bolden. Altså det her med at løbe rundt i kæder, hvor er zonerne henne, ja. og hele tiden øh, adaptere øh, til nye situationer. Altså modstanderen må aldrig nå at regne taktikken ud og kunne øh, lave en, en modtaktik til det, så de, de skiftede hele tiden øh, øh, til nye angrebsmønstre. Øh, og det gjorde så, at øh, de vandt ufattelig mange mesterskaber både i, under det gamle Sovjet og efter frigørelsen i 91.
1: De må have været temmelig overraskende, da Ukraine blev en selvstændig stat, hvis man har sådan hold, der kan vinde for hele Sovjetunionen og så bagefter skal spille mod meget færre mindre klubber. Så uh, tænker jeg, at de har været temmelig overliggende, hvilket de også var. Som, som store fan så husker jeg i hvert fald, at de havde et hold, som også var en gang i Aalborg og lidt i Brøndby og lidt med Shoschenko og Reprof, hvor de jo fik bestukket dommer for at det de spillede med OB og kvalificerede sig til SEAL. Med de, kan, var det, de kan de dommerens kone pels?
0: Ja, jeg tror det var noget. Var det, var det noget af den ja, stil, Det var jeg, noget den stil. Der er i hvert fald en anden historie med noget pels og eller Ja, noget jeg, noget jeg, mener,
1: jeg mener, at dommerens kone hun modtog en, en stor pels, og der ja. var nogle penge der et eller et andet.
0: Ja. Det lyder
1: som sådan noget øh, rester af populos i Tintin eller et eller andet. Så det, jeg ved ikke, hvad for noget. Nå. Dem skal vi møde på torsdag. Et hold, hvor vi nu... Øh, hvad, hvad siger du om det?
0: jeg vil bare prøve måske, Altså kigge sådan lidt på deres nuværende... Situation i, i Europa League, sådan til videre. Det skal du da bare gøre. De har jo senest spillet 0-0 i Lugano, eller nu er det, skal jeg ikke sige i Lugano. Mod, mod Lugano. Mod Lugano, ja. ja. Øhm, og så vinder de jo 1-0 på, på hjemmebane over, over Malmø, så, så de ligger jo af point med os, ja, men det er jo ikke igen, det er jo ikke et hold, som der har været sådan overdimensioneret med, med målene, kan man sige. De er kun skort enkelt. Så... Jeg, ved, jeg sad sådan i formiddag og tænkte, sådan over, hvad, hvad skal jeg forvente mig af den her kamp på torsdag? Skal jeg forvente, at vi skal være glade for en 0-0, eller skal jeg være glad for, at vi skal, vi vinder 1-0? Altså, selvfølgelig vil jeg altid være glade for at vinde et 0 men jeg, t- jeg har en eller anden mavefornemmelse af, at et 0-0-resultat vil være fint for os. Vi taler om et hold, som grundlæggelig ikke lukker særlig mange mål
1: ind. De ruller ud til Klub Brygge i Champions League-kvalifikationen, hvor de taber 1-0 på udebane, og så spiller de 3-3 på hjemmebane hvor at Kiev udligner til, til 3-2, eller de kommer foran 3-2 i det 93. minut på et selvmål af Klub Brygge, hvor vi så i det 95. minut. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at finde de højdepunde ved den her kamp, fordi det lyder godt nok noget, lyder noget vildt i en kamp, hvor begge hold for en mand smidt ud i 82. og 84. minut. Godt med skrald på for at komme i Champions League. Men de lukker ikke nogen mål ind, Jonas. Altså, jeg sidder og kigger nedover, de vinder 1-0 i weekenden over Oleksandria, som for øvrigt, var det den klub, der havde det her fantastiske stadion til VM? Hvor tribunen gik, øh, gik ud, Nå, og af ud af
0: stadion? Ja. Der var bygget ekstra ud, det er rigtigt.
1: Tror jeg, var det, hvor, ja, det er, hvor, hvor sagt, de har bygget sådan en øh, kæmpe mobil mobiltribune, der, der var, var minimum, ja,
0: minimumskrav til, hvor mange der, må, der skulle være på stadion. Det kunne man ikke opfylde. Så skal man hul i taget og lave en ekstra mobil, der stak ud over. Jeg ville ikke sidde på bagerste rejde. Nej, det, det, så, ja, ja, det De vinder 1-0, så, så spiller de en træningskamp.
1: Der vinder de 3-0. Så vinder de 4-0, udover et hold, der hedder Koloss. Det er fantastisk navn. Spiller 0-0 mod Lugano, vinder 2-0 over Dnipro, 1-0, 5-0, 1-0 over Malmø. Så vinder de tabelser 2-1, 2-2, 1-1. Men det altså, i de, 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 de starten af sæsonen lukker de, uh, vinder 3-0, 2-0. De lukker bare ikke særlig mange mål ind.
2: Mm. Nej, og vi, vi, må jo, uh, vi må jo sige, at det bliver nok svært at score imod dem. Fordi, uh, jeg forestiller mig, at de, uh, de står taktisk. Rigtig godt imod vores lidt hældende offensiv. Ja. Øh, og så har de jo et par rigtig farlige øh, spillere op foran. Vi øh, ved med Benjamin Verbiets og så ham her, landet Shurenkov. Ja. Øh, så det skal vi passe på med. Og jeg tror, vi øh, udgangspunktet for os skal være at få et 0-0 med hjem. Altså, oh, øh, det var
1: godt nok defensivt.
2: Ja, men det er trods alt point på udebane i, mod øh, det bedste hold i gruppen. Øh, de slog jo Malmø og spillede udagjort mod Lugano, altså så de tog point mod dem og vi skal jo lidt håbe på at gå videre sammen med dem. Ja. Og nu har vi jo så det her opgør mod Kiev, hvor vi skal håbe på at få point eller to med, og håbe på, at uh, Malmø og Lugano, de ligesom uh, uh, Hvad hedder det? Monson vil godt have 6 point. <laughs> ja, t- Tag point for hinanden. Ja, selvfølgelig. Uh, på den måde. Uh,
1: Men vi kan vel ikke lige frem forvente os det store festfyrkeri. Altså, vi er ikke verdens bedste til at score lige nu, og nej. Kiev, de er relativt... Nej, nej. Altså, holde,
2: point vil være ganske fint, uh, vil jeg sige.
1: Ja, Henrik, du siger, at du gerne vil vinde 1-0, men altså kan vi
0: kan vi, altså, vi forvente os det store den her kamp? Det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har en anden idé om, at det bliver meget taktisk opgør, hvor de vil spille på, på kontra, uden at jeg kender Kiev og sidder og og eller ukrainsk fodbold på. Men det er jo, det er jo den gamle skole. Ja.
1: Der spillede Kiev jo det, måske det bedste kontrafodbold nogensinde, hvad de vil sige. Det kan jeg da huske i, mm. i 90'erne bl.a., ja. at de var sindssygt gode på kontra. Men, men er det stadig der, vi er? er det lidt mere øh, processenbaseret nu?
2: Ja, jeg t- altså deres træner er gået mere over til sådan 4-2-3-1, og jeg tror det er, det er lidt mere klassisk, altså øh, fodbold alle steder smelter lidt sammen i det samme, øh, ja. men jeg, jeg forestiller mig, at de vil begge hold kontrolleret offensiv, øh, uden der er nogen, altså de er jo sådan lidt det her, vi har spillet mod de her hold for gode hold for Østblokken før, som altså vores kvægklubberne og, ja. og senior og så videre, som, som lige akkurat gør, hvad der skal til for at gå videre på en, en førsteplads med en... En 11-12 point. Altså, så er det heller ikke fordi, de går ud og blæser os øh, ud af banen.
0: Altså med det antallet af midtbanespillere, han er til rådighed, så bliver han vel også nødt til at stille op i et eller andet 3-5-2. Ikke? <laughs> Bare for at gøre nogen glade. Ja, det, det hele, de har simpelthen så mange midtbanespillere. <laughs> Men jeg kan se, at altså i den sidste kamp her mod øh, FC Oleks, Kansad, ja. Oleksandria. Oleksandria, der stiller de i hvert fald op med fire. Spiller de en 4-4-2, ifølge hvad jeg kan se på, på kampen. Men kampen før mod øh, kolos som du nævner, hvor de vinder 4-0, der spiller din de en, en 3-5-2. Så han er, ikke, han er ikke bleg for at bare skifte øh, formation.
1: Så en interessant øh, opgave, vi skal på øh,
0: på torsdag? jeg synes jeg. Altså, og, og jeg vil gerne sælge dem for, for et enkelt point. Og så vil jeg gerne have, at vi får tre herinde, når vi skal møde dem igen. Så, så kom derfra med fire point. Det vil være rigeligt, men 6 point vil jeg, vil jeg, vil jeg glæde mig over, så er vi, så vil jeg næsten sige, alt afhængigt, hvordan Malmø og Lugano de, de, de opfører sig, så, så, så vil vi jo næsten være 99, bliver jeg på, i hvert fald at gå videre. Men efter at have nu har jeg set vores kamp mod Lugano og mod Malmø, ja. og så se Malmø tabe
1: 1-0 til Kiev, og så spille 0-0 mod Lugano, så undskyld mig, men indtil videre, så jeg synes jeg altid, det er sjovt at se, at vi kan en spille, men det tegner der til, at den, den mest kedelige Europa league der er ikke nogen, der rigtig kan score mål og nu siger du selv, sig, at det er kontrolleret offensiv og meget taktisk affære. Altså til dem, der ikke kan lide Europa League, så kan jeg godt forstå, at det her, det er lige før, det er bedre end at tage sovepiller. Altså der, der sker ikke meget.
2: Nej, men det kan jo end med at blive spændende, som det altid gør, hvis nu enten Malmø eller Lugana ender med at blive vinderne det her dobbeltopgør. Sådan, så de har flere point end os, og vi taber til, til Kiev, og vi skal til at hente dem og Så videre så ja. det er jeg helst ikke ud i. Men,
0: Æh, men er, det ikke, er det ikke derfor, at vi i øh, Europa League, som det eneste danske hold, fordi vi netop kan det her? Altså, vi kan gå ud og spille de her øh, kontrollerede, og offensiv og til dels prøve at styre øh, en, en kamp på udebane i Europa, og især i Østeuropa. Øh, jeg tror, det er derfor, at vi i så mange år har kontinuerligt været med i Europa, og andre, de er fejlet med og albuer ud af Europa.
2: Ja, og det er jo faktisk lige tilbage til Lopanovski, der, der opfandt det her med at kigge på systemet. Altså, sætte det op som en matematikmodel og sige, at, at selvom det andet hold har bedre spillere end dit, så vil systemet altid vinde over spillerne, altså det, ja. var, det, var den, han, det var det han ligesom bragte til fodbolden dengang og det var det samme Ståle har fundet ud af hvis han har et meget stramt zoneforsvar som Sanke fortæller om i, i dit interview med ham, så, øh, så begynder man lidt at glemme hvad man spiller over for man ved hvor man skal stå henne og hvilke situationer man stoler på hinanden og på den måde fordi og man stoler jeg, på sit eget ja.
0: koncept som gør at, at man, man som enhed står ja. bedre
2: i kontrast til FC Midtlands meget mand-baseret, hvor ja. man hvor man vinder over dem, man er bedre end, men man får det sværere, hvis man pludselig med nogen, der er bedre af en, en selv.
0: Ja, og, og ligger for meget over på individuisterne i forhold til at stå som et, et samtømmet øh, hold. Så, ja. Så, men men ja, som sagt, lad os da bare sælge den for det er en Det vil jeg da gerne gøre. Så øh, et siver tips, Henrik? Øh, Giv mig bare en 0, 0. Ja, du er på 0-0,
1: Jonas. 0, 0 Du er også på 0-0. Martin over i hjørnet? Han er på edit så har jeg lyse og siger at vi taber 1-0. Ja, det er dig, der du tager det over. Ja, det er mig der tager det over. Ja, det er din tur. Ja,
0: jeg håber der er noget iskold vodka jeg kan skylle det der 1-0 nederlag med. Det ja. tænker jeg, det tænker jeg relativt sensylt. Det jeg tænker jeg også. Vi skal lige nå at vende. Jeg er nødt til at afrunde den endelukkende. Ja, vi er vi slet ikke færdige nu. Nej, nej, nej. Puha, jeg var bange for at du helt gemte smør. Nej, vi er slet vi er slet ikke færdige nu. Der er flere ting vi skal vende. Vi skal blander vende
1: at øh, returopgaven var kief. Der er billeterne blevet sat til salg både så ja. man kan købe stadigvæk købe en to en billetduge, kunne man kalde det, til kamp mod Kiev og kamp mod Malmø. Øh, som jeg glæder mig til. En kamp, som Malmø skal spille lang tid efter, de har spillet den sidste ligakamp. Og så har de spillet et par øh, Europa League-kampe efterfølgende. Men jeg håber på, at de er elendige kampformer. Vi kører dem langt ud i Øresund. Udover det, så var der i går i parken øh, et øh, banner på øh, forkanten af Øresund. Da kampen startede, et banner var der fint. var skrevet en by, en klub, en kærlighed. Nul racisme. Og det var den årlige øh, færre kampagne, som handler om. Øh, ja, altså imod racisme. Øh, og det bliver markeret over hele verden. Øh, det er i det hele taget en, en, en. Nu hedder det nul racisme, men det er en kampagne mod øh, diskrimination, vil jeg kalde det. Og det synes jeg er et rigtig godt øh, initiativ. Og der var også inviteret en, en busfuld folk fra, fra Sjællsmark, som var inde og se øh, kampen i går. Øh, fanfraktionen Root Lions, som har inviteret 20 familier for udrejsecenter og sjelsmark. Det synes jeg er super god stil. Så kæmpe øh, kæmpestor gave til, til folk, der står bag den her, øh, den her kampagne, for det synes jeg er, er værd at, øh, at sætte fokus på. Specielt i de her dage, hvor at øh, det engelske landshold mødte en del øh, ballade i, i Bulgarien med nogle folk, der var vagter på stadion, der er med at, øh, at blive anholdt efterfølgende. Og et, et engelsk hold også er med at udvandre en kamp, fordi der var nogen, der blev med at råbe efter deres målmand. Det er super dårlige plan altså. Især fordi de ofte selv på deres hold har en mørk spiller. Det noget, der. Så herfra en øh, lille bong til dem, der ikke finder det. Og så øh, stor kado til de folk, som, er, som sætter fokus på det her. Hvad var det mere, vi skulle se om, Henrik?
0: Vi skal da ikke glemme øh, vores ven ned i... I Parma, corner, corner. Det er nødt til at vinde. Corner, 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 corner Selvfølgelig Tænk. skal vi vinde ham. Ja.
1: Tænk på, at vi skiftet ind efter 12 minutter. På hjemmebane. På hjemmebane. <laughs> på Parma mod Genua, ja. Som var uden Pedanker så fra start. Han blev også skiftet ind. Ja, den, den når vi til. Ja, den når vi til. Den når vi til. Men corner blev skiftet ind. Og så prøv lige at hjælpe mig en gang. I har ikke, beg- har I begge set det her tre mål? Ja, jeg, jeg har set. hvert fald set. Du har ikke set mig, Jonas, hvor ja. jeg finder om de mens vi taler fordi det jeg er blevet mest mærke i Henrik. Det kan være, du kan hjælpe mig om det er helt skævt. Det var hans øh, måde at score de her mål på. Det mindede mig primært om én ting, og det var den, Andreas Cornelius,
0: vi så, slå igennem for FC København. Kan du følge mig i det? Ja, det første hovedstod, hans mål, det, hvis jeg lige husker, ikke, så er hans første mål det på hoveden. Han står ude på kanten af feltet, da der bliver sparket hjørnspark, og så løber han... Ja fuld fart ind i feltet og rammer midt i feltet og pander den ind. Og den sidder, den sidder næsten lige midt i mål. Ikke? Så der råb du bare øh, drop på en målmand. Ja, men det var der ikke. Fordi øh, den, øh, den var hamret ind med panden. Det var, øh, det, det var et godt mål. Det sige. Men jeg, jeg synes, det var ret fascinerende at se, hvordan at, øh, at,
1: altså at øh, han havde den her, øh, den her lethed i bare at Spark bolden ind, som ligesom han også havde, da han kom frem som, som ret ung, at der var ikke meget betingningstid, der skulle ikke tøve så meget, der skulle ikke, som vi snakkede om tidligere med Michael Santos, der bare løb sted med bolden og sparker den ind, mm. at der var ikke så meget, åh, skal jeg nu det ene, skal jeg nu det andet, det er der meget instinktivt, som vi så, øh, Kornal lavede en del af det mål herinde, hvor han simpelthen bare modtager bolden, bum, om det er med hovedet, med det er med foden, eller hvad altså smasker den ind, ikke? Mm. Øh, det her meget sådan æ, lige på angreb og spilling, og så i samme moment, så dukker det her 9 Golland mål op. Det kan jeg lige vende computeren, men så kan jeg lige kigge ja. lidt rundt Men Andreas Cornelius der får scoret det første danske hattrick i Serie siden 1963, hvor Harald Ellingsen scoret et hattrick for. Okay, det vidste jeg. Ikke. For Bologna. DansFootball.com tak til jer ja. som altid for at, ø, at give os den her info. Ø, men altså et, et helt vildt. Hattræk, Andreas Cornelius, ur det blå, han er en mand, der lige er skadet. Ja, ja, altså han fortsætter jo. Ja, det... Spiller også en rigtig, rigtig fin kamp mod, øh, hvad hedder det, mod Schweiz forleden for landsholdet. Ja. Jonas, hvor, øh, hvor glad bliver du, når du ser øh, sådan en spiller som Andreas Cornelius, som har været meget op og ned. Nu ser vi lige hans, øh, hans tredje mål her.
2: Jamen, det, er jo, det er jo fantastisk, fordi øh, han var jo ved at gå lidt i stå i Atalanta, man frygtede, at han om han skulle være sådan en spiller, der for evigt vil øh, rende rundt på bænken i diverse øh, midterklubber i, i de store ligaer. Fordi han har, nu har han jo været hjemme, øh, eller han, har, han har været i Skømhavn to omgange, og der har han jo sagtens kunne slå igennem og har, har været bedre end ligaen. Øh, og så er det jo at han så har været kommet ud og ikke har slået igennem af to omgange. Men...
1: Se ham lige stå der og smile ja. ikke, efter det tredje mål.
2: Det, det, det er jo sådan en spiller, som, øh, som bare skal have chancen og, og have spilletiden, og så ved man, at det der, det kan ske, øh, også i Serie A. er jo fantastisk med, med Gavinho tilbage igen. Han er også, ja, ja, præcis. En, en, en meget speciel spiller.
1: Men ja. også øh, som, som, som Stor elsker Serie A, det er altså ikke så nemt at score hattrick i Serie Det er altså ikke bare noget, man lige gør, heller ikke mod de mindre hold.
0: Ja. Jeg så Ekstra Blad kørte en eller anden øh overskrift, der hed, Cornelius har gjort det, som Ronaldo ikke kan. Fordi han i den her sæson ikke har lavet hattrick endnu. Det er, det er fandme med skrevet. Ja, ikke? Oh, det skulle Men konsekvensen af, at, at Cornelius scorer til, til, til 4-0, det er jo, at så, så vælger han jo simpelthen at sætte Ankersen på bane. Altså Genuas træner? Ja, træner vælger så at sætte Ankersen på bane bagefter. Og så stopper lejen ellers for... Øh, for Cornelius det efterfølgende, for så scorer han ikke flere mål. Så du mener, det var Angersens skyld? Ja. Jeg prøver at dreje efter k så meget over, at jeg kan. får ikke nævnt noget om,
1: om, om uh, Lucas Lea har spillet, eller Nej. Lasse Sjøne spillet, eller det. de spillede for øvrigt begge to fra start. Lasse Sjøne på pillet ud. Men en, 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 en 5-1-sejr til Parma, det kan vi da godt lige uh, give på, uh, løfte med hatten, for når det er corner, der scorer hat-trick. Så uh, heldig og lykke i fremtiden. Ja. Det, det fortjener du. Med, med alt det, du har været igennem, og med alvorlige skader osv. Fik du det hele med, Henrik? Ja, det synes jeg. Ja, ah, det var godt. Okay kan godt. Ja. Så, ja, så tror jeg bare, jeg vil vælge at sige tak til jer to, fordi I kiggede forbi.
0: Ja, hvis man lige har... Øh, det kan godt være, at man... Øh, du, du nævnte selv det her med, at Malmø forhåbentlig snart øh, kommer trætte til vores kampe, så prøv lige at tjekke slutstillingen ud i øh, Altsvenskagen, fordi den er, den er for vanvittig. Altså, de har to runder tilbage i år, der er en enkelt kamp i aften. Men det ligger altså fire hold, med 59 point hver. Og der er to under tilbage.
1: Vi kan godt lige tage den for en god ordens skyld. Den, den lyder lige nu sådan her, at uh, på førstepladsen der ligger Hammerby med 59 point. På andenpladsen ligger Malmø med 59 point. På tredjepladsen ligger Djurgården, som som sagt spiller i aften med 59 point. Og på fjerdepladsen ligger AK med 59
0: point. Ja. Øhm. Djurgården skal så spille mod Göteborg i aften. De spiller på udebage mod Jødeborg, ja. ja. I weekenden, næste, week, i næste weekend, der møder AK Malmø. Nej, Malmø. Nej, <laughs> hold nu op.
1: Så det kan gå hen og blive en meget spændende afslutning. Skal vi der. se her i sidste runde, der er AK spiller på udebage mod Sundsvall. Ja. Hammerby møder Hækken. Djurgården spiller ude mod Ørdebro, og hvem var det sidste hold? Og så altså har Djurgården Malmø. spiller i Nordkøbing. Så øh, der er ikke
0: øh, der er ikke nogen af de stor, øh, dem, der kan vinde, der møder hinanden i sidste runde. Det er altså været sjovt. Ja. Men alligevel, det er, en, det, er en, det er en vild afslutning på øh, på ligens hvis vi havde fire hold her, der lå. Det skal man færdig
2: Andreas skravler og og det hele. Ja, Bare meget. Ja,
0: det, Ajde, det er interessant.
1: Nå. Jamen, vi må se, hvad der sker med
0: det svenske Der håbe. At, øh... altså, det, vi kan jo stå med et et hold, som måske på sidste dag har tabt øh, mesterskabet og mister alt. Motiv- det har vi jo set andre, der har gjort mister alt motiv- motivation til at spille fodbold det efterfølgende ingen navne nævnt.
1: Men omvendt kan du tænke, at øh, nu spiller de sidste runde den anden i 11 og så har de øh, efterfølgende har de en, øh, en kamp mod Lugano den 7. Ja. og så har de en svensk kvalifikationskamp i, i øh, svenske koppen, den 10. 11. og så spiller de ikke igen før den 28. hjem mod Kiev og så har de også den 12. 12. Ja. Det må alle endelig give det dårlige kamp for. Nå, det skal vi snakke om, når vi lægger lidt hen. Ja. Tusind tak, fordi I kiggede forbi. Tak til dig, Martin, fordi du skruede på knapperne. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Og til alle jer, der skal til Kiev, rigtig god tur til jer en tv skærm Jeg håber, at øh, I får en god oplevelse alligevel på torsdag, selvom vi godt nok fik øh, slukket lidt for festføgeriet her på foran. Jeg håber, vi tager fejl. Vi så ved på tirsdag næste uge. Hav det godt, så længe.